0: Ter compaixão pelas pessoas, especialmente hoje em tempos de cancelamento, de polarização política e de discursos de ódio, é um desafio enorme. E por incrível que pareça, nem Jesus escapa da falta de sensibilidade que cresce no mundo entre as pessoas hoje. Agora, quando a gente para e pensa na maneira como o cristianismo olha para essas coisas, eu fico pensando, será que o nosso jeito de ser cristão hoje naturaliza o sofrimento das pessoas? Meu nome é Norton Cardoso e no episódio de hoje da Paixão Clandestina vamos refletir sobre a morte de Jesus e como ela afeta os nossos corações hoje. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Todas as Cores do Céu o podcast preto, periférico, invertido e espiritual, feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Hoje, estamos no segundo episódio da Paixão Clandestina, uma série de quatro episódios onde vamos refletir sobre a paixão de Cristo e sobre o amor radical de Jesus que envolve toda a humanidade sem exceção de ninguém. Você pode me acompanhar pelo Spotify, pelo Anchor, e pode receber notícias e atualizações pelo Instagram, arroba Todas Cores do Céu. Da maneira que você se sente mais à vontade, é, leve seus pensamentos a Deus e vamos juntos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu aqui no meu canto, meu ouvinte no canto dele. E nós aqui, juntos em espírito, para poder meditar sobre a sua morte. E sobre o teu amor, que é demonstrado através do teu sangue. Senhor, que nesse momento a gente possa descobrir camadas cada vez mais profundas desse amor de Deus. E que nós possamos aplicar isso em nossa vida. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o ano era 2020 e estava começando o ano. A pandemia ainda era só um rumor entre as pessoas, se bem que o ano já que naquela época já não estava lá essas coca toda, né? Mas assim, ainda não tinha pandemia, as pessoas ainda podiam sair livremente nas ruas e era carnaval, né? Cada um curtindo do seu jeito. É, alguns indo para seus retiros das igrejas... Outros indo para a avenida, outros indo na Sapucaí, vendo as escolas de samba. E eu em casa, porque a gente não estava com, com dinheiro nem condições de sair. Né? Mas, como a gente tem o privilégio, né? o privilégio para uns e para outros não, de ter o carnaval transmitido 24 horas por dia na televisão naquele tempo, eu pude assistir... Uma das coisas que mais impactou minha vida naquele momento Que foi o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro Que sempre passa na na TV aberta, né? E assim, eu assisti ali e tinha uma escola de samba que eu tava muito ansioso para ver Porque o, o enredo tava muito prometendo Que era o desfile da estação primeira de Mangueira Que é minha escola de samba do coração, né? e que uma coisa que eu gosto na mangueira é que os sambas enredos delas sempre vão tocar de alguma maneira em alguma questão social relevante para o momento e naquele momento o samba enredo tinha o título A Verdade Vos Fará Livres e foi tão perfeito aquele desfile de tantas formas que eu posso listar algumas aqui no episódio mas foi muito tocante para mim primeiro porque esse, esse desfile ele trouxe uma abordagem completamente subversiva da história de Jesus. né? Ele atualizou as vivências de Jesus, né? daquele Jesus que está na Bíblia, conectando com as vidas de vários grupos marginalizados da sociedade brasileira. né? Então, isso foi uma coisa possível, porque Jesus, como a gente conhece, ele viveu nas periferias lá do, do tempo dele. Ele não estava o tempo todo em Jerusalém, mas ele veio de Nazaré, que era uma cidade muito pobre, muito marginalizada. Ele teve contato com a ralé do povo, assim, com as pessoas menos privilegiadas da sociedade judaica, e ele teve uma empatia muito forte por essas pessoas. Esse aspecto da história fez com que as pessoas que, que idealizaram esse samba-enredo, eles pudessem atualizar essas vivências de Jesus, conectando ele, aos grupos da margem da sociedade brasileira. E aí, naquele desfile, a gente teve as figuras de Jesus, de Jesus favelado, teve a figura do Jesus negro, do Jesus que é mulher, o Jesus índio, o travesti. Foi uma coisa muito impactante e até escandalizadora para alguns grupos da sociedade, né? Mas eu lembro muito de dois momentos que foram bem impactantes para mim, que foi a Rainha de Bateria, que também estava caracterizada de Jesus, e o carro alegórico da cruz, que mostrava, que mostrava crucificado ali, um homem periférico, né? Com, toda, com todas as características né? Do, de uma pessoa que vive na periferia, o cabelo louro-pivete, assim, a cor bem negra da pele, e... Isso foi, essas imagens foram bastante fortes para mim. Primeiro, tam, primeiro que a mensagem do, desse desfile era bastante antifascista. Né? Então, esse samba tinha uma mensagem antifascista muito forte. Eu separei até uma estrofe, um, uns versos desse samba, que diz assim. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. E assim, isso aqui, bem como toda mensagem, casa com um texto bíblico que fala de Jesus e que é um dos meus preferidos, né? que é o texto de Isaías, capítulo 7, verso 14, que eu vou ler aqui para você, mas se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, você dá um pause aí no seu, no, no, no seu celular, vai lá, corre, pega a sua Bíblia, abre o texto bíblico e vem com a gente que eu gosto de ler com você né? O texto diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. E Deus conosco é o significado de um dos nomes de Jesus, né? E Deus conosco é justamente o que esse samba enredo trouxe nesse, nesse carnaval, né? Ninguém nunca vai imaginar que Deus vai se comunicar com as pessoas através de um samba-enredo, né? Ou através de um desfile de escola de samba. Mas aquela mensagem era a mensagem que o Brasil precisava ouvir de uma maneira que ele entendesse bem fácil, né? Tava muito próximo das pessoas ali. Escolas de samba são cultura brasileira da sua forma mais, mais popular, né? E assim... Esse desfile, para mim, foi muito importante porque era 2020. Em 2020, eu já me entendia melhor como gay, mas vivia numa crise espiritual muito forte. Né? Eu não tinha proximidade com a igreja, com nenhum grupo religioso, na verdade. Eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não tinha ânimo para fazer essas coisas, não tinha ânimo para pensar em espiritualidade. E, ao mesmo tempo, eu estava bem decepcionado com, com a minha igreja. Porque, além de, eu, além de eu observar de maneira mais forte essa homofobia que é institucional e que é religiosa e que acaba defasando a espiritualidade da gente, eu pude ver, dentro de minha igreja, é, líderes bolsonaristas muito fortes que apoiavam cegamente esse governo, que era muito cruel com pessoas como eu. E não só como eu, homem negro gay, mas como com qualquer outra pessoa que frequentava aquela igreja de bairro que eu frequentava, sabe? Era uma coisa que não conseguia entrar na minha cabeça, que me colocava num lugar de conflito muito forte. E aquele samba enredo casava completamente com toda a ideia de Jesus Cristo e de salvação que eu tinha aprendido até aquele momento desde minha infância. Foi uma mensagem muito familiar para mim. Eu, diferente da comunidade evangélica naquele momento, eu não vi o nome de Deus sendo chacoteado ou zombado, não. Eu vi o nome de Deus sendo glorificado, porque Jesus estava falando ali o que a sociedade brasileira precisava ouvir naquele ano, naquele carnaval, e que ainda precisa ouvir hoje. E mais ainda, saber que Jesus empatizava com minha dor enquanto pessoa negra, enquanto pessoa LGBT, enquanto pessoa pobre, enquanto pessoa periférica, foi uma das coisas que me fez me manter vivo e são, não só naquele momento de minha vida, como durante a pandemia inteira, e com até hoje, quando eu estou aqui conversando com você. Né? E assim, é, quando eu penso que Jesus empatizou com a nossa dor, eu penso que ele tomou para si as nossas dores, escolhendo viver como um ser humano, e escolhendo sentir na pele o que é viver nesse mundo cheio de maldade, cheio de pecado, eu não, posso lembra, eu não posso deixar de lembrar do sacrifício de Jesus, mas especialmente de um momento desse sacrifício, que eu vou ler agora com você, e está no livro de Mateus capítulo 27, no verso 46, e que diz assim: E cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Meu Deus, meu Deus, por que tu me abandonaste? E quando Jesus disse isso, Jesus estava na cruz. E a cruz, naquele momento, naquele contexto, era o método de execução mais doloroso mais cruel e mais humilhantes no tempo do Império Romano. Tanto que pessoas que eram crucificadas eram os piores criminosos, eram os assassinos mais cruéis, os perturbadores do reino, os traidores do Império. né? E Jesus ele foi preso e morto como um traidor do Império. né? Porque, ele, segundo os judeus, ele se intitulava rei dos judeus. E isso foi uma coisa que foi utilizada para incriminá-lo. Então, só que quando eu vejo ele na cruz assim, eu entendo que além dele suportar as dores físicas da tortura e dos açoites e dos cravos e da própria cruz, ele suportou outras dores muito piores. Ele suportou a dor de ser traído e condenado e zombado pelo seu próprio povo. Ele suportou a dor de ser abandonado e traído por seus discípulos, que eram as pessoas mais próximas dele. Ele suportou a dor que eu acho que é a mais doída de todas, que é a dor de estar separado de seu Pai, Deus, e levando sobre si os pecados do mundo inteiro. E isso torna o cenário, ao mesmo tempo que mais cruel e mais doloroso, torna o cenário também familiar, infelizmente. Porque essas dores que Jesus suportou quando estava lá na cruz morrendo por nós são dores que são muito nossas também. Especialmente para nós, pessoas LGBTs. Porque a gente acaba sofrendo a rejeição de nossos próximos. Sofrendo a rejeição de nossas famílias, de nossas igrejas. Acaba tendo nossa espiritualidade negada. Porque a nossa sexualidade é considerada o pior dos pecados. né? Mas quando se fala de homossexualidade, se fala de qualquer coisa que envolva diversidade de gênero e diversidade de, sexual, de sexualidade. As pessoas relacionam a pecado e dizem que é o demônio que está ali dentro e que a pessoa precisa de cura e de conversão e de um monte de coisa. Sendo que essa maneira de enxergar a situação é só um, mais uma violência. Sabe? E assim como Jesus foi morto simbolicamente várias vezes, quando os fariseus blasfemavam o nome dele, quando desfaziam dele, quando testavam ele só para saber o que ele pensava e não com o desejo de aprender dele de fato, a nossa comunidade também morre simbolicamente de várias formas antes de a gente ser morto de fato. A gente morre porque a gente perde nossas famílias, a gente morre porque nós somos rejeitados expulsos de nossas casas, a gente morre porque não consegue encontrar emprego e acaba sendo jogado na prostituição, né? como é o caso de várias pessoas trans. A gente morre quando as pessoas nos julgam pela roupa que a gente veste, quando os governos vetam da gente direitos como o direito de usar um banheiro que nos, do, do gênero que a gente pertence, quando vetam o direito de usar um nome que é nosso, se bem que esse direito não está é mais vetado, as pessoas trans podem ter seu nome retificado, olha que legal. Né? Mas assim, quando as pessoas é, tiram nosso direito de ter uma família, e de ter uma família reconhecida, quando as pessoas tiram o direito da gente de ter filhos e de educar pessoas para essa sociedade, para que essa sociedade seja melhor ainda. Cada forma dessa, de negação de nossas vidas, de negação de nossa sexualidade, é uma maneira que a gente morre. E essas mortes todas acontecem antes de nossas mortes acontecerem de fato. As mesmas feridas que estavam nas mãos e nos pés de Jesus naquele tempo, hoje estão nos pulsos de meus irmãos e irmãs. A dor da coroa de espinhos furando a cabeça de Jesus é a mesma dor que aflige o psicológico de meus irmãos e irmãs. A mesma vergonha da cruz está na forma absurdamente cruel que as pessoas trans hoje em dia morrem hoje. E o mesmo clamor desesperado de Jesus quando ele dita, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É o mesmo clamor desesperado por acolhimento que estava, os, que estava nos meus lábios, quando eu orava, me punindo por um pecado que não existia e fazendo exatamente a mesma pergunta para Deus. A dor de Jesus é uma dor que é muito nossa. A solidão de Jesus é uma solidão que é muito nossa também. Só que o que acontece hoje é que quando você fala da morte de Jesus, as pessoas encaram isso como se fosse um grande favor de Deus, ou como se fosse um mal necessário, ou alguma coisa que tinha que acontecer para que nós fôssemos salvos e de fato tem essa dimensão na Bíblia, sabe? Mas só que isso acaba sendo tão naturalizado que as pessoas esquecem de se solidarizar por esse sofrimento que ele passou. É como se as pessoas não enxergassem o quão cruel e o quão desumano e o quão injusta foi essa morte. E às vezes essa injustiça ela acaba sendo vista só quando a gente pensa que ah ele não fez nada para ser crucificado. Mas assim Alguém pode fazer alguma coisa para merecer uma morte tão cruel assim? Será que algum ser humano merece ser humilhado, ser arrastado pelas ruas, ser torturado, espancado até a morte? A maneira como a gente enxerga esse sacrifício de Jesus acaba sendo uma maneira muito fria, que não que não deixa que a gente veja o quanto Jesus foi humilhado naquele tempo e nos impede de ver hoje esse sofrimento de Jesus replicado nas vidas que hoje são tidas como clandestinas por nossa sociedade. E aí eu trago de novo uma pergunta que eu, trago, que eu trouxe em um episódio anterior, na Bandeira do Amor, né? Que é, se você não consegue empatizar com o sofrimento de Jesus... Como é que você vai empatizar com o sofrimento de seu próximo, que não vive de maneira tão plena hoje? E se você não empatiza com as pessoas que você consegue ver, com as pessoas que estão no seu ciclo, que estão nas suas redes sociais, que estão produzindo conteúdo para você, como é que você vai empatizar com o sofrimento do Jesus que você não viu e que você só ouviu falar? E aí como é que você consegue celebrar a sua Páscoa comendo o seu bacalhau, comendo o seu chocolate, se você pode, né? porque tá tudo pela hora da morte hoje. Como é que você consegue celebrar hoje com sua família ou com seus amigos, sabendo que essa celebração acontece por uma razão tão cruel? Essa é uma das maneiras pelo, pelas quais o amor da humanidade está se esfriando. E isso é profético. Lá em Mateus 24, no verso 12, que eu vou ler aqui para você, porque é só virar duas folhas, né? Diz assim, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Hoje, a gente liga a televisão e vê morte, né? Não somente as mesmas mortes violentas que a gente via todo santo dia, antes da pandemia, como agora as mais de 3 mil mortes que são ocasionadas não só pelo vírus, mas pela imprudência de nosso governo, que se recusa a olhar para as vidas brasileiras da maneira como Jesus olhou para as vidas de todo mundo. Só que essa sexta-feira, que é o dia que está saindo esse episódio, é um momento em que Jesus mesmo nos convida para que a gente hoje se encha desse amor não só do amor de Deus, mas do amor por Deus. E se enche também dessa empatia que envolve tanto as pessoas que você vê à sua volta, como o Deus que te vê todo santo dia. E é nesse momento que eu quero orar com você, para que a gente receba esse amor que vem de Deus. Senhor Jesus, a gente não consegue entender as dimensões desse sacrifício que o Senhor fez por nós. Senhor, é muito difícil para a gente entender o que estava em jogo quando o Senhor morreu e quando o Senhor viveu aqui na terra. Mas Senhor, a gente consegue entender dor, a gente consegue entender sofrimento que dor e sofrimento é uma coisa que acompanha nossas vidas o tempo todo. Senhor, a gente quer prestar nesse momento solidari solidariedade a Ti, porque a dor que o Senhor passou naquele momento, ela se repete em nós hoje. E queremos que o Senhor, é, que o Senhor nos acolha também. Porque o Senhor é Deus e o Senhor esteve no lugar que a gente está. Senhor, é, que todos os dias o Senhor desperte empatia em nós. Por cada pessoa que a gente enxerga e por cada pessoa que convive conosco. Porque o mundo não tem empatia, Pai o mundo faz com que a gente caleje o tempo todo e com que nossos corações não mais se sensibilizem pelas pessoas que merecem tanta vida quanto nós. Mas o Senhor enxerga isso. Então que o Senhor aqueça nossos corações de novo. Que o Senhor, e com esse amor que fez com que o Senhor assumisse essa forma humana e sentisse nossa dor, forte as pessoas que, não, que se sentem sozinhas hoje e que não conseguem é, sentir e se identificar com mais ninguém. Com as pessoas que sofrem caladas, Pai. Da mesma maneira que o Senhor sofreu a humilhação, a tortura e a morte, calado, sem reclamar. Deus mostra para essas pessoas que o Senhor entende essa dor, da mesma maneira que o Senhor me mostrou. E que o Senhor console essas pessoas. Que o Senhor ensine o Seu povo a amar como o Senhor amou. E que o Senhor ensine o Seu povo. E que o Senhor faça o Seu povo entender, Pai. Que a pessoa que é diferente dela e que a pessoa que não tem privilégios na sociedade, ela merece viver também. Que o Senhor esteja com cada ouvinte aqui e que cada dia mais essas pessoas que estão me ouvindo possam ser distintas do mundo, por ter o amor que o Senhor ensinou a gente. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E esse foi o segundo episódio da Paixão Clandestina, nossa série pascal com um olhar preto, periférico, invertido e espiritual sobre o amor de Deus pela humanidade. Se você quiser me contar como você se sentiu ao ouvir esse episódio, ou como essa mensagem marcou você, entre em contato pelo Instagram, do TodasCoresDoCéu ou pelo e-mail coresdocéu.cast gmail.com e compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus pais, com seus vizinhos, com qualquer pessoa que você sinta que precise ouvir essa mensagem. E é isso. Fique com Deus e até amanhã.